0: Hey, so schön, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, ja. dass du gekommen bist mit 25 Kindern und 31 Leuten und deinem ganzen Clan. Du bist hier, ich bin hier, wir sind hier, allein nicht ja. mit dabei. My Favorite Girl und wir sind heute am Muttertag zusammen. Muttertag, musst du wissen, da gibt es 365 davon. Nämlich jeden Tag ein Muttertag, weil die Mütter sind einfach die Besten. Und genau, wir geben mal den Müttern überall in all den Reihen yeah. hier in Segen, in Tiegenen, yes. in Tottenau. Tottenau, so schön, dass ihr mit dabei seid, dass wir zusammen den Unterschied machen. 365 Tage, Muttertag ist schon ein Hammer. Die Väter kriegen richtig Schwierigkeiten, weil die schauen zu wie 365 Geschenke aus getauscht werden und sie kriegen nichts. Aber das stimmt nicht ganz, weil ich habe auch was bekommen. Die erste bei uns war, 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 war die erste. Mh, hieß Ach. die nicht... Genau. Ja, das ist die Brittany und ich werde dir kurz erzählen, wie das war, als sie kam, weil die war eigentlich immer drin und plötzlich war sie draußen, aber zwischen drin und draußen war noch eine Verbindung und dann habe ich die große Schere genommen und habe sie abgetrennt und gesagt, hey, it's your life, jetzt bist du on your own, du bist selbstständig und Brittany war noch voller Klipper und Sapper und das Erstaunliche war, sie schaut so rum im Kreißsaal in Kanada. Und plötzlich macht sie das Köpfchen hoch und ich dachte, das können die gar nicht und schaut so rum. Ich schaue sie an, sie auf meinem Arm und ich sagte, hey Mädchen, wir sind Freunde von jetzt an für immer. Ja. Wäre das nicht so? Wir reden heute über Familie. Der beste Platz im Leben. Der beste Platz im Leben. Aber Familie kann doch auch manchmal ein schwieriger Platz sein. Ein mühsamer Platz, ein herausfordernder Platz. Man isst morgens Müsli, die Schüssel fliegt auf den Boden. Bevor sie auf den Boden fliegt, fliegt sie auf den Tisch lang. Alle sind dreckig. Und das Kind, das es vorsagt, lacht. Da könntest du doch manchmal weinen. So ist das. Aber wie macht man das, dass man Family gut gestaltet? Aline, was denkst du?
1: Eine Sache, was mich immer über Wasser gehalten hat, war diese Sache: äh, Mein Kind tut was oder ich habe schlaflose Nächte am masse oder irgendwas. Ich habe gesagt: Alle Mutter auf dieser Erde leben noch. Die sind, sehe ich, die die haben das überlebt. Ich werde es auch überleben. Das ist gut. Und ich finde es auch so wichtig als Mutter, Mutter Vater, Tanten, Onkeln als als äh, Verwandte oder Familie. Niemand kann dich ersetzen. Dein Ist Job gut. kann ersetzt sein, deine Rolle irgendwo, aber das kann man nicht ersetzen. Du Sehr bist gut. die beste Mama.
0: Du bist die beste Mutti. Wir sind in einer Serie, die nennen wir Beziehungsweise. Beziehungsweise, weil alle Menschen wollen gedeihen, alle Menschen wollen, dass es ihnen gut geht. Um ehrlich zu sein, es ist nicht immer so, nicht immer hast du gute Tage, aber es gibt einen richtig guten Vers, ein grüner Vers, im besten Sinn des Wortes. Und der steht im Psalm 92, Vers 13 bis 16, und da steht, der Gerechte wird sprossen wie eine Palme, wie eine Zeder im Libanon würde aufwachsen. Wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, wird grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und dann heißt es weiter, selbst im greisen Alter werden sie sauber, und grün sein, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Die Bibel spricht davon, dass durch alle Phasen des Lebens, durch die ganze Geschichte einer Familie oder Familiengeschichten, es grünen, gedeihen, sprossen und emporwachsen kann. Und das ist richtig gut. Ich glaube, dass das ein Geschenk ist, wenn man zuschaut und über all die Tage des Lebens grün und kraftvoll und saftvoll ist. Und das ist riesig. Man könnte sagen, das Größte im Leben ist die Erfahrung beglückender bedingungsloser und befreiender Liebe. Und ich muss ehrlich gestehen, seitdem unsere Tochter geboren wurde und seitdem auch unser Sohn geboren wurde, wir eine kleine Familie haben, gab es Tage, wo das nicht nur beglückend war, es war immer wieder sehr beglückend, aber manchmal war es auch nicht beglückend und manchmal war die Liebe auch nicht so bedingungslos. Wir alle rätseln manchmal, warum verhalte ich mich so und warum nicht so und wie kriegen wir das hin, dass die Kinder von Anfang an den Mut haben, das Leben zu erobern. So wie Britti gleich am ersten Tag, an ihrem Geburtstag, im besten Sinn des Wortes, den Kopf hochgehalten hat und rumgeklotzt hat. Wie wäre es, wenn wir alle neugierig bleiben? Wenn wir alle, obwohl das Leben manchmal auch langweilig sein kann oder einfach ein bisschen Wiederholung. Oder stressig. Oder ermüdend, dass wir alle neugierig bleiben. Und eines ermutigt uns Menschen innerlich auf der Spur zu bleiben. Es ist das, was die Amerikaner Basic Trust nennen. Basic Trust ist die Erfahrung im Leben, ist die Entwicklungskraft im Leben, die über drei Dinge funktioniert. Basic Trust entwickelt sich bei dir und bei mir, wenn irgendjemand zu uns sagt, am besten die Eltern, Vater und Mutter, wenn die große Family, die Verwandten, die Freunde, die Kirche, das Dorf, wenn die zu dir sagen, ich glaube an dich, du schaffst das und du bist nicht allein. Basic Trust ist wie der Kleber, wo Beziehungen halten, wo man Mut hat. Und Aline, wenn du über eine Situation erzählen würdest, wo wir Basic Trust gelebt haben, sage
1: ich mal, wo die Kids noch jünger waren, was für eine Situation würdest du beschreiben? Denke oft an Brittany. Sie war um, als Kind sehr ängstlich. Und äh, sie musste im Kindergarten natürlich gehen und Bench auch. Und das war immer diese Sache, du, du gehst nicht alleine, Kind. Äh, ich kann nicht mit dir überall im Leben sein, aber da ist jemand, der immer bei dir ist und der heißt Jesus und Jesus. Er ist bei dir, auch bei Prüfungen, auch bei Tests, auch äh, egal in Herausforderungen. Ich habe immer die Kinder ans Herz gelegt oder immer wieder vorgelebt, hey, du bist nicht alleine, auch wenn die Mama nicht da ist, der Papa, Gott ist mit dir. Sehr Und gut. das ist so wichtig.
0: Jemand ist mit dir. Man könnte sagen, alles im Leben beginnt mit Gott, und es endet mit Gott. Jesus ist am Anfang und Jesus ist am Ende und er ist zwischendrin. Und diese Erfahrungen im Leben zu machen, zum Beispiel erinnere ich mich gerade an eine Situation, wir sind öfters in Spanien gewesen und äh, unsere Kinder sind leidenschaftlich gerne am Strand rumgerannt. Und äh, Britti und Ben waren so, sag ich mal, sechs bis acht oder vielleicht waren sie auch ein bisschen älter. In jedem Fall, Ben wollte immer Britti abhängen. Aber Britti war größer und egal wie schnell Ben rennen wollte, Britti hat ihn über 100 Meter locker mit 10 oder 20 Meter abgehängt. Und das war frustrierend für den kleinen Ben. Er dachte, Mensch, wer bin ich? Wie komme ich hier gegen die große Schwester in Szene? Und wir wollen über verschiedene Abschnitten Szenen, äh, Phasen der Erziehung sprechen. So wie manchmal Ben vielleicht dachte, wie kriege ich es das hin, dass ich meiner Schwester hinterherkomme? Noch besser, wie kriege ich sie überholt? Wie kriege ich sie endlich mal überholt, damit ich auch mal siegen kann? In der Erziehung ist es so wichtig, dass wir Kindern zeigen, jeder Sieg zu jeder Zeit. Auch wenn die Schwester, die große Schwester schneller laufen kann, bist du trotzdem ein Sieger, weil du läufst in deiner eigenen Spur. Yeah. Ist es nicht fantastisch, wenn wir uns überlegen, dass Erziehung nicht dieser Konkurrenzkampf ist, die Kinder mhm. müssen da sein und dort sein und hier und in die Schule und gute Noten schreiben, sondern ja. du bist angenommen, so wie du bist, so wie du bist, bist du toll. Und das wollen wir unseren Kids transportieren, das wollen wir unserer Church transportieren, weil wir sind die große Familie, wir sind ein Big Village, wir sind ein Dorf, das miteinander Geschichte schreibt. Tottenau, Tingen, Segeten, wir sind Dörfer, die miteinander, Städte, die miteinander Geschichte schreiben. Und Aline, wir gehen mal durch Phasen der Erziehung und die erste Phase, es beginnt immer mit Liebe, weil alles im Leben wird gut, wenn wir Liebe investieren, aber zur Liebe braucht es noch was anderes, damit Kinder gut gedeihen können, braucht es die Liebe und erstens die Ordnung. Die erste Phase, sagen wir null 0 Jahre 0 bis fünf sind die Jahre, wo ein Kind Liebe und Ordnung braucht. Wo ein Kind lernt, aha, da gibt es unterschiedliche Rhythmen, die zu Hause eingeübt werden. Es gibt auch Konsequenzen. Das Kind lernt, dass das Leben nicht einfach so daherkommt, sondern das Leben muss gestaltet werden. Wenn du an die Jahre denkst von Liebe und Ordnung, was sticht bei dir heraus?
1: Und mein Vater hat immer solche Verse aus der Bibel genannt. Und ich finde, er hat immer gesagt, erziehe ein Kind seinem Weg gemäß. Es wird nicht davon weichen, auch wenn es älter wird. Und mein Vater hat es immer wieder ausgesprochen aus Sprüche 22, Vers 6. Manchmal habe ich gedacht, uh, was soll denn das sein? Aber jedes Kind hat einen Weg zu gehen. Und ich finde, diese... Jüngere Jahre sind die, die so wichtigen Absolut. Jahre, was wir aussprechen, hören. Die, diese Worte haben Macht für die Zukunft für deine Kinder, für meine Kinder. Und ich habe gesehen, hey, nur weil ein Kind ein Baby ist, heißt es nicht, dass es Dinge empfangen kann im Geist. Ich habe ein Baby die Woche besucht. Und sie hat geschlafen, während ich da war. Als sie kam und sagt Hallo, sie hat ihr Augen kurz aufgemacht und war sie immer we weiter. Und sie hat mich erkannt, weil ich habe jedes Mal, wenn ich diese Mama gesehen habe, für dieses Kind gebetet und ausgesprochen. Du bist willkommen hier in unserer Gemeinde, in unserer Welt und ich finde es so wichtig, dass wir, wir solche Dinge äh, aussprechen über unsere Kinder und das so wichtig, auch Bent so war in meinem Bauch und eine Frau hat über ihn gesprochen, er wird als kleiner oder junger Mann wieder zu Kinder und, und älteren Leuten sprechen und als das war nicht ein einfaches Kind, er war ein sehr starkes Kind und ich habe manche Tage gedacht, wie wird es sein, dass dieses Kind andere leidet, der war schüchtern und so weiter. Guck mal, was ich aus ihm geworden ist, aber es war jemand, auch ein Auge auf hatte über sein Leben hat weiter geschaut als nur heute oder nur die Bockigkeit. sehe ein Leiter in dein Kind, sehe ein Kind wie er Zukunft, auch wenn es ein Woche ist, alt ist. sehe was wert seh, und spreche es aus und guck mal, was aus unser Kinder geworden ist, weil wir das ausgesprochen haben.
0: Super gut. Sprüche 22 Vers 6 sagt, erziehe ein Kind ein Mädchen, einen Jungen, seinem Weg gemäß. Was heißt es? Seinem Weg? sehr oft erziehen wir Eltern unsere Kinder nach seinem Weg, nach seinem oder ihrem Weg. Aber das ist nicht gemeint. Eltern, erzieht eure Kinder nicht nach eurem Denken, eurem Weg, sondern nach seinem Weg. Schaut mal, wer da ist. Schaut mal das kleine Menschlein mhm. an. Schaut mal, welches Potenzial ja. da drin steckt. Schaut mal, was Gott für Gedanken gedacht hat mit diesem kleinen ewigen ja. Wesen. Das kann gedeihen, wenn wir seinen oder ihren Weg sehen und dass wir sehen, aha, das ist der Mensch und das hat Gott gedacht. Und dieser seinem Weg kann aber auch seinem Weg und ist noch besser, erziehe ein Kind nach dem Weg Gottes. Was ja. denkt Gott über diesen Menschen? Wie hat Gott sich gewünscht, dass dieser Mensch Geschichte schreibt? Und wir Eltern sind wie Begleiter yes. auf der Journey. Wir sind Reisebegleiter, wir sind liebende Eltern. Wir begleiten unsere Kinder. Und dann, sagt die Bibel, wenn wir unsere Kinder so begleiten, wenn wir darum ringen, was denn Gott? Was wünscht sich Gott? Wie könnte es aussehen? Und wenn wir das mit den Kindern gestalten, also zu Hause leben, zu Hause erleben und dann zu Hause gestalten. Wenn wir das nach seinem Weg machen, dann werden die Kinder nicht weichen von diesem Weg, auch wenn sie älter sind. Das heißt auch gut, ist, wenn du einen kleinen Jungen mit zwei hast oder ein Mädchen mit acht oder wenn du ganze vier Kinder hast und du fragst dich, was machen die, wenn die Teens werden. Es wird gut, es wird so gut. Was mache ich, wenn die 20 sind? Es wird so gut, weil erziehe ein Kind seinem Weg gemäß. Er hat einen guten Weg für jedes Kind. Zweitens, nicht nur hat man die Phase der Liebe und Ordnung, man hat auch die Phase was? der Liebe und des Trainings. Yeah. Wenn du an Training denkst, unsere Kinder trainieren, ich glaube, du warst jeden Tag fünf Stunden Hausaufgaben mit denen machen, richtig oder falsch.
1: No. was hast du nicht gemacht? Ich, hab, ich wollte meine Kinder immer Wurzeln, unsere Kinder Wurzeln und Flügel, dass die selber lernen zu fliegen, dass die geerdet sind und sicher sind und Selbstverantwortung tragen. Ich habe denen geholfen, aber ich habe äh, viele Dinge, die er... Äh, Buchbücher, den ermutig zu lesen, er Sport und hat Fußball gespielt, Brittany hat Tanzen gemacht und Geigenunterricht und beide haben Flöte gelernt und Klavier und Ben Gitarre. Ich habe Skifahren, Schwimmen. Es war mir so wichtig, hey, dass deine Kinder, meine Kinder, unser Kinder, dass sie zu viel einfach mal antasten, anfühlen und auch wenn sie aufgeben wollte oder merkt, es war nicht ihr Ding, nicht sofort aufhören, sondern ein Stark. Saison. Machen wir bis, bis da und dann können wir nochmal drüber reden. Diese Trainingjahre sind so, so wichtig, dass wir nicht, ich finde manchmal, wir machen zu viel auf Schule. Was nutzt ein einkommen null schüler wenn er gar nicht mit jemandem reden kann? Wenn er gar nicht weiß, wie er höflich ist? Dass er gar nicht weiß, äh, irgendwas normal ist? Äh, äh, dass wir unsere soziale Kompetenz mit unseren Kids Einüben.
0: Das heißt, du hast nicht so sehr auf die Hausaufgaben geachtet, wir no. haben nicht so sehr auf die Hausaufgaben no. geachtet, als ein Gefüge zu schaffen, yes. eine Umgebung zu schaffen, wo Kinder spüren, sie sind geliebt, auch nicht perfekt, aber sie sind angenommen, yes. sie werden geliebt und angenommen und sie haben so einen Club, der... Ihr Fanclub ist. Eltern seid der Fanclub eurer Kinder. Und wenn ihr der erste Fanclub eurer Kinder seid, dann haben sie nie Probleme von anderen wie abgelenkt zu werden, sondern die anderen können dann hinzukommen, aber die Eltern sind die größten Fans ihrer Kinder. Und wir haben uns geübt, dass sie Hausaufgaben selbstständig machen, dass sie Verantwortung für gewisse Dinge selbstständig übernehmen, weil wir glauben, die Kultur der Ehre ist aus Liebe, Freiheit und Freiheit und Selbstverantwortung und das heißt, ein Mensch darf lernen in diesen ersten Grundlagenphasen von Liebe und Ordnung, von Liebe und Training, das heißt, Training ist so die Altersgruppe 5 bis zwölf, in dieser Zeit muss Training stattfinden, Rhythmen, wir nennen das auch, wir erklären einem Kind das Warum hinter dem Was, solange ich nur sage, du putzt dir jetzt die Zähne, du hältst den Mund und wenn du nicht gleich zurück bist, dann gibt es Ärger, wenn ich nur das Was kläre und ständig sage, hast du das gemacht, hast du das nicht gemacht, warum machst du das so? Wenn ständig dieses Was, Was, Was und das, 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 dann werden Kinder müde. Anstatt ihnen zu helfen in dieser Phase des Trainings, es gibt immer ein Warum hinter dem Was. Und das macht die Kinder fähig, in einem größeren Kontext auch eingebunden zu werden, in der Schule, in ihren Vereinen, in der Kirche, einen Platz zu finden, wo sie sogar mitarbeiten. Und es gibt einen Vers, oh, ich weiß nicht, ja, ob du den mal lesen Vers. willst.
1: Ich Aus 5. Mose und da Kapitel 6, Vers 5 bis 9. Was steht da geschrieben? Ihr sollt den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die gut. ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn und ritzt sie in den Pfosten eurer Haustüren und Stadttor.
0: Es ist erstaunlich, die Kinder sollen in eurer Haustür rumritzen. Nein, nein, so haben wir es nicht gemeint. Wir glauben nicht, dass die Kinder mit dem Messer an der Haustür rumschnitzen und plötzlich hast du ein Loch in der Tür und der Wind fegt rein. Wir glauben, dass wir Prägung haben dürfen. Wir dürfen unsere Kinder prägen und einprägsame Erfahrungen machen. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Unser Sohn kam rein und hat gesagt, der Lehrer hat gesagt, er hat die Unterschrift selber produziert unter der Arbeit die vielleicht nicht ganz so hervorragend war. Und dann frage ich Ben und habe gesagt, Ben, stimmt es? Hast du die Unterschrift gefälscht? Ich wusste, dass ich sie unterschrieben hatte. Und dann sagt der Papa, nein. Dann sage ich, weißt du was, Ben, dann brauche ich auch gar nicht in die Schule gehen. Du bist trainiert genug, du gehst zum Lehrer morgen und schaust den Lehrer an, und zwar genau in die Augen. Und sagst, Herr Lehrer, Respekt, aber ich, habe diese Unterschrift nicht produziert. Das habe ich nicht nötig. Und ich musste nicht mal in die Schule gehen. Hat er selber geregelt. Da muss ich gar nicht hingehen. Wenn wir Kinder früh trainieren, so wie es hier in 5. Mose 6 steht, wenn wir ihnen beibringen, dass die Bibel nicht so, so ein Ritualbuch ist, dass die Kirche nicht einfach so ein Ort ist, wo man halt mal hingeht am Sonntag, sondern Kirche ist das Dorf. Kirche ist die Umgebung. Kirche ist die große Familie, wo wir miteinander Beziehungen leben. Dann lernen Kinder, dass das echt ist. Die spüren, unser Glaube ist authentisch. Und dieses Training hat ein Ziel und einen Zweck. The why behind the what. Das warum hinter dem was. So wichtig, wenn wir unsere Erziehung so gestalten. Was auch enorm wichtig ist, was sehr oft sind die Mütter. Deswegen kriegt ihr auch Geschenke. Aber das ist falsch. Muttertag, wenn 365 Mal die Mütter alleine die Prägung üben dürfen, dann werden die Kinder leider traurig. Weil die Kids müssen erleben, dass auch und gerade in den ersten zwei Phasen, Liebe und Ordnung, Liebe und Training, dass in den ersten zehn plus Jahren die Väter nicht passiv sind. Die Väter sich nicht irgendwo verstecken oder im Marketplace in ihrer Arbeit aufgehen und dann heimkommen, wenn die Kinder schlafen und höchstens mal rumschreien, wenn sie nicht passt. Ihr lieben Väter, wir haben eine Aufgabe, den Geist unserer Kinder zu fördern, das Wort Gottes zu nehmen und sie zu unterweisen und zwar nicht nur hin und wieder, wenn mal ein Problem da ist, sondern Lebensstil und Alltag.
1: Vielleicht ein Wort für Single Moms: Ihr seid so wichtig und so kostbar, aber hier in der Gemeinde oder in euren Dorf, in euer Umfeld, geh und lasst. Und viele Gibt's mögliche viel, Vaterfiguren. Genau, genau. Und, und Männer, junge Männer oder einfach Theo. Opas, Ja, ja nicht ganz. genau. Einfach, dass ihr das, ihr seid nicht alleine, das will ich nochmal sagen, und ihr könnt habt die Möglichkeit, sucht Männervorbilder für eure Kids aus, diesen sind Oder hier. auch
0: umgekehrt, wenn ein Single ja. Dad ist. Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensentwürfe und so viele unterschiedliche, vielfältige Ansätze und wir haben alle auch ein manchmal subideales Leben. Das heißt, es gibt irgendwelche Prägungen, irgendwelche Schmerzen, irgendwelche Geschichtsabläufe, Biografien, die nicht ideal sind. Und Gott ist nicht der Gott, der sagt, ja, wenn es perfekt ist, dann komme ich dann auch mal ja, dazu. Genau. Sondern er kommt dazu, wenn wir ihn einladen und Familie ist der Ort, wo Gott leben will, mit uns leben will und deswegen die ersten fünf, acht, 10 zwölf Jahre sind so wichtig, dass wir Zeit nehmen und dass die Kinder spüren, sie sind uns nicht nur wichtig, sondern sie bekommen wesentliche Teile unseres Lebens und unserer Zeit und dann dann kommen Jahre und wir bauen Familie, die Menschen zu selbstständigen, frei agierenden Menschen hervorbringt. Und da kommen ja diese Jahre so von 12 bis 18. Wir nennen das Liebe und Coaching. Liebe und Coaching, das ist, wo viele Leute Angst haben und sagen, was macht mein 13-Jähriger, was macht meine 15-Jährige, wenn sie dann schlechte Laune haben und wenn das Handy an den Fingern klebt und ich kriegs es nicht mehr weg. Ich möchte euch sagen... In der Coaching-Phase sind die Eltern eingeladen, auf der Seitenlinie zu stehen, wie so ein Coach, wie so ein Trainer. Nicht ständig aufs Spielfeld rennen und dich vor deine Kids stellen und sagen, das geht aber nicht, sondern zurückbleiben. Lass sie mal laufen. Ich habe eine Frau gehört, die hat gesagt, für Teenager ist es riesig, wenn die Eltern vier Worte beherrschen, nicht die Krise kriegen. Genau, nicht die Krise kriegen. Gib mal ein bisschen Freiraum, bet mal ein bisschen im Hintergrund und lass deine Kids auch mal natural Konsequenzen spüren. Das heißt, wenn sie was tun, dann ist halt mal die Hausaufgabe nicht so ideal, dann lass sie damit mal in die Schule und lass mal schauen, was passiert. Man spürt es dann schon. Und wenn die Fünf dann ins Haus reinwandert, bitte, ist noch niemand umgekommen. Lass es einfach mal gut sein und schau mal, ob wir anstatt zu verbieten verbinden. Verbieten ist leicht, das geht nicht, du bist nicht gut genug, streng dich an, morgen kommst du rechtzeitig nach Hause. Diese Dinge killen unsere Kids. Wir wollen Körperkontakt haben, wir wollen Herzenskontakt haben und der entsteht nicht, indem wir Verhalten pushen, sondern Beziehung fördern. Ja. Förder Beziehung zu deinen kleinen und großen Menschen und es ist so wichtig, dass wenn Menschen in der Zone 12 bis 18 sind, dass sie ihre Eltern an der Seite spüren, aber die sind nicht ständig sichtbar, sondern sie geben ihnen Raum, selber was zu kreieren. Wie ging es dir in der möchte, Liebe- und Coaching-Phase?
1: Äh, ich finde es wichtig, dass wir einander ehren, nicht einander anschreien. schön sure, haben wir auch äh, manchmal angeschrien, aber ich, ich, äh, die Bibel ist so klug, Gott ist so klug, weil es geschaffen ist. Ehre deine Eltern, de ehre deinen Vater und Mutter. Und, und wir haben unsere Kinder auch gelehrt, ehre deine Lehrer, auch wenn sie doof sind oder auch wenn sie unmöglich sind. Ehre die Leute in dein Fußballteam, ehre deine Kollegen, nicht nur <lacht> sondern ehre die, zeig danke, da, dank deiner Mutter dass, ja, deine Mutter. Dass er, gute Mutter, dass sie dich geboren hat, die hat dir Leben geschenkt, auch wenn sie nicht mehr lebt, auch wenn die blöd war, sowas.
0: Meistens ist es so, sage ich mal, in den Coaching-Jahren kann es sein, dass das eine oder andere Kind denkt, meine Güte, meine Eltern sind schwierig. <lacht> Komisch ist, dass die Eltern, die gleichen Eltern von den gleichen Kindern denken, meine Güte, mein Kind ist schwierig. Ich würde mal sagen, wir lassen die Diskussion, wer ist schwieriger und wir warten mal, was sich entwickelt, wenn in den Coaching-Jahren Liebe gelebt wird, nicht als verbietend, sondern verbindend verbindende Liebe und Paulus spricht dazu in Epheser 6, Vers 1 ja. bis 4, findet er hammerharte Worte, er sagt, ihr Kinder, er spricht die Kids an, er spricht die Kinder an und sagt, gehorcht euren Eltern, das ist eine starke Sache, sag einfach mal, okay, ich verstehe es nicht, ich will es auch nicht unbedingt, aber du bist mein Papa, du bist meine Mama, jetzt mache ich einfach mal, was du sagst. Paulus sagt, das ist gut. Und dann heißt es, so erwartet es sogar der Herr von euch. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage, einer Verheißung verbindet. Damit, wozu, gibt Gott dieses Wort, Ehre Vater und Mutter. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Jetzt kommt ein spezielles Wort an die Väter, als wenn wir es besonders nötig hätten. Ich glaube schon. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch, zur Rebellion, zum Zorn und zur Isolation und zur Eigenwilligkeit heraus. Tut es nicht, sondern eure Erziehung, ihr lieben Väter, soll vielmehr in Wort und Tat, das heißt Vorbild, in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Ich finde das Wort hinführen so toll. Erziehung ist kein Geschäft, wo ich Menschen, kleine Menschen, wenn ich noch sogenannte Kontrolle über sie habe, trille, dass sie tun, was ich will. Das ist nicht Erziehung, das ist Manipulation. Erziehung ist, dass ich Menschen führe. Am Anfang brauchen sie viel Begleitung, deswegen Ordnung, Liebe und Ordnung. Dann wird Training, da sind sie schon selbstständiger. In der Phase Training 0 bis 12, da brauchen sie Training und Entwicklung. Aber in den Jahren 12 bis 18, ihr Lieben, das muss weiten. Es muss Raum geben, sie müssen eigene Entscheidungen treffen lernen und die Väter haben ein riesen Vorrecht. Nicht passiv sein in den ersten zwei Phasen und hyperaktiv in der dritten Phase. Hyperaktive Eltern von Teenagern kreieren meistens noch mehr Herausforderungen. Ich glaube, es ist ein riesen Ding. Ich kann mich auch erinnern, Ben war glaube ich 16 oder 17 und Ben hat sich viele Dinge einfach so ein bisschen aus der Distanz auch angesehen. Und wir dachten manchmal, ist er dabei? Hat er verinnerlicht? Oder ey, schlechte Laune, hat sie mit dem Dad zu tun? Oder vielleicht sogar mit dem Sohn? Und solche Dinge passieren, oder? Du fragst dich, geht das Ding wirklich vorwärts? In den Coaching-Jahren gibt es Tage, da fragst du dich, habe ich überhaupt gut gearbeitet? Aber Aline hat es vorhin ja gesagt. Jeder Dad, wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, bist du die beste Mutter im Universum.
1: Mhm.
0: Auch wenn dein Verhalten mal abrutscht, auch wenn das Verhalten der Kids abrutscht, ihr seid die beste Familie im Universum. Gott liebt euch, führt eure Kinder hin zu einer selbstständigen Beziehung zu diesem wunderbaren Gott. Und die letzte Phase, die heißt wie? Liebe und Freundschaft. Liebe und Freundschaft, das ist Hammer, oder? Wie alt sind jetzt unsere Kids, 92 und 95? Ja, die sind jünger, oder? Wie alt sind die eigentlich?
1: Ja, 24 und 26. Und das ist so eine schöne Phase, äh, weil die sind wirklich Freunde geworden und wir, haben, wir arbeiten mit denen, aber die sind auch immer noch und bleiben immer ihr unser Kinder auch. Ja. Das ist, wir gehen zusammen gerne in Urlaub. Am Montag fliegen Britti und ich zu meiner Mutter. Wir zahlen,
0: und sie fliegen. Das ist eine Aufteilung. Aber das
1: ist Theo hat immer wieder mutter vater sohn Zeit mit Benjeline, ist mit Britti weggegangen, mit der Oma laden wir oft ein, für ein paar Tage mit uns wegzugehen. Familie, Familie ist so wichtig, dass Freundschaft gepflegt wird. Und ich freue mich auf meine Enkelkinder und wir nehmen die auch in Urlaub. Mal. Ihr Oma und
0: Opa ist der größte Ehrentitel. Ich sag's dir: Familie ist Hammer. Aber Liebe und Freundschaft heißt, dass Eltern das Ziel im Auge haben, dass ihre Kinder nicht einfach, du wirst mal, du musst mal, ich will, dass du. Nein, Leute, relax. Nimm ein bisschen Baldrian-Tropfen, einfach ein bisschen relax runterfahren. Lass mal den Kindern ein bisschen Luft zum Atmen, fiel mir auch schwer, fällt mir manchmal immer noch schwer. Aber wisst ihr was, das große Ziel für Kids, das große Ziel für Familie, das große Ziel für Kirche ist nicht, dass alles läuft wie am Schnürchen sondern dass Menschen individuell die Liebe Gottes erleben und eine Umgebung haben, wo sie sicher sind, wo man sagt, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Und dann führen wir sie hin, ein gutes, selbstständiges Leben zu leben und dann ist Freundschaft möglich zwischen Eltern und um Kindern und dann ist es eine richtig tolle Sache. Das Ziel also in der Erziehung ist, dass wenn die Kinder einmal groß sind, wenn die Kinder selbstständig sind, wenn sie sogar besser sind in unserem Fall wie die Eltern, dass sie trotzdem noch gerne nach Hause kommen und miteinander auch als Geschwister gut zurechtkommen. Das ist stark. Wenn du ein Ziel hast im Leben, schau nicht, dass sie viel verdienen und dass sie bekannt und was weiß ich werden, sondern sehe, achte darauf, führ sie hin, dass sie eine persönliche Liebesbeziehung zu ihrem Schöpfer Gott haben und dass die Freundschaft zwischen euch als Eltern, uns als Eltern und den Kids weiter wächst. In Sprüche 10, Vers 1 steht ein Hammervers. Da heißt es, ein weiser Sohn, eine weise Tochter, macht ihre Eltern, macht seine Eltern Freude, die machen Freude, aber ein Uneinsichtiger bereitet ihnen Kummer. Deswegen unsere Aufgabe als Eltern ist, weise Kinder, beziehungsweise Kinder hervorzubringen. Nicht Verhalten zu drillen, sondern das Herz zu sehen und zu sehen, was Gott mit diesen Menschen vorhat. Zum Abschluss will ich eine kleine Story erzählen. Manchmal gehen Dinge doch nicht so gut. Wir erzählen von den vier Phasen Liebe und Ordnung, Liebe und Training. Training Liebe und Coaching, Coaching, Liebe und Freundschaft. Freundschaft. Aber seien wir ehrlich, manche Tage läuft es nicht. Und wir waren unterwegs im Urlaub und ich kann mich erinnern, wir mussten waschen und die Kinder haben ihre Sachen dreckig gemacht und die Erwachsenen auch, die Eltern auch. Und, und, und Alina hatte gewaschen und da ist eine Waschmaschine, ist, die die uns gehörte, eine Ferienwohnung. Da, da, aber das alles neu. Da war die Waschmaschine fertig und Aline riss an der Tür rum und ich sagte, Aline, mal langsam, mal langsam, lass die Tür doch mal in Ruhe. Und dann hat sie was gemacht? hat sie gesagt, die geht nicht auf, die geht gar nicht auf. Und dann habe ich ihr zugeschaut, plötzlich hat Aline so einen Lichtblick gehabt, so einen Blitzmoment und es wird hell in ihrem Gesicht. Ich sehe, wie sie sich über die Waschmaschine beugt. Sie klopft dreimal an der Tür, an dieser Glastür und dann voller Glauben, Öffnet sie die Tür und du wirst nicht glauben, die Tür ging auf. Seitdem gibt es in unserer Familie, wenn was nicht geht, musst du dreimal klopfen. Wir wollen abschließen heute die Session. Wir wollen euch danken, dass ihr in Tottenau, in Tingen und in, in Segeten, dass ihr so einen Hammerjob macht, dass wir Kirche zusammen sind und einen Unterschied machen. Aber wir wollen abschließen. Wenn es mal nicht so geht, wenn es nicht so gut geht, lächel weiter, klopf dreimal im Himmel an. Und sag Himmel. Vater im Himmel, wir brauchen deine Hilfe. Wollen wir das nicht heute Morgen machen? Wollen wir das nicht miteinander machen? Das jetzt miteinander beten und sagen, Familie ist der beste Platz im Leben. Ja. Nothing like home. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir zusammen unterwegs sind. Und dass du uns als Familien, genau in der Situation, wo wir sind, dass du uns lieb hast. Segnest Und dass du uns befähigst, dass wir die anderen stärken, lieben und dass wir vor allem in unserer Familie den Auftrag für Prägung, Liebe, Erziehung wahrnehmen. Wir sprechen jetzt in jedes Elternherz yes, hinein. Yes. Wir sprechen in jede Lebenssituation yeah. hinein. Wir sprechen auch in jede Not und jede Frage, in jedes Zweifeln und Hadern hinein und sagen, Friede Gottes yeah. sei mit euch. Yeah. Die Kunst, Beziehungen zu gestalten, komme auf euch. Und der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er ist bei euch. Seid gesegnet und ermutigt. Er zieht für den langen Weg. Nimmt eure Kinder mit auf die Journey. Und ladet Gott mit ein, in guten und in schweren Tagen bei euch zu sein. Und streckt euch nach ihm aus, auch wenn es mal nicht so gut geht.
1: Amen, oder?
0: Amen, Amen.